0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Porto Educast. Eu sou o Rogério Lourenço e é muito bom ter você por aqui conosco novamente. E a gente começa agora mais um Porto Educast. E olha só, o papo de hoje, gente, tá muito especial. Muitíssimo especial feito pra vocês. A gente trouxe um assunto um pouco diferente, extremamente necessário pra gente ter um planejamento de vida, né? As pessoas muitas vezes sentem dificuldade em definir o melhor caminho a seguir, seja na vida pessoal ou profissional, né? Assumir a autoria da própria trajetória e ser capaz de ter consciência daquilo que deseja pode fazer toda a diferença na carreira ou nos relacionamentos isso mesmo. E para falar sobre como viver uma vida que importa de fato, a gente trouxe um consultor, professor, especialista em gestão comercial e de pessoas, o Rodney Silva. É um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo, Rodney. Muito obrigado, Rogério, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito
1: honrado pelo convite de falar aqui para a audiência da Porto e para todos que escutam esse podcast. Muito
0: feliz mesmo de participar. Que legal, a gente que agradece você aqui é o seguinte, muita gente pensa em dar um novo rumo né, nas suas vidas, seja na vida profissional, na vida pessoal, mas não sabem como começar a fazer, né? O que a gente precisa fazer para enxergar além daquele horizonte, né? para assumir o protagonismo da nossa própria vida, Rondinei.
1: Legal, Rogério. Excelente pergunta. O que acontece é que hoje em dia a gente precisa reconhecer o mundo onde a gente vive. A gente vive um mundo onde a avalanche de informação para todas as pessoas é muito grande. O tempo uhum. todo você está recebendo informação, você está recebendo o que é certo o que é errado, o que é sucesso o que é insucesso. Isso atrapalha as pessoas Sim. a tomarem uma decisão e muitas vezes a reconhecer o caminho que a própria vida está levando. Então eu costumo dizer que assumir o protagonismo da própria vida, é primeiro reconhecer que existe esse excesso de informação ao nosso redor e, a partir daí, começar, digamos assim, fazer uma limpa, né? Tirar aquilo que não é necessário, afastar né, de você aquelas informações que não ajudam a você alcançar o seu objetivo de vida, de carreira é, familiar e, a partir daí, sim, começar um plano de caminhar nessa direção. Mas acho que a primeira coisa a se fazer é reconhecer que, de fato, a gente vive num mundo com muita informação e a gente precisa entender, de fato, Quais são as informações que realmente nos ajudam e quais são as informações
0: que nos atrapalham. E, e a gente pode ver isso muito hoje em rede social, né? Sem dúvida é, acho que é a principal vitrine onde a gente tem essa enxurrada de informação e esse filtro que você falou, eu acho extremamente importante. Sim, sem dúvida nenhuma. As
1: redes sociais, obviamente, ela tem um poder muito bom de dar voz a muitas pessoas que antes não tinham essa voz lá no passado. Mas, por outro lado, se você consumir demais determinados conteúdos, você vai entender que aquilo é a verdade ou que aquilo é o sucesso para você e nem sempre. E o protagonismo, ele parte desse pressuposto. Você entender individualmente o que faz sentido para sua vida, para aquilo que é valor para você, para aquilo que é importante para você e não somente para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Exatamente. Então, acho que esse é o grande ponto de atenção para uma pessoa que
0: quer assumir esse protagonismo. E algumas pessoas costumam colocar nos outros a responsabilidade por não alcançar um objetivo, ou justifica que não tem recurso humano, financeiro para conseguir, por exemplo, uma melhor posição. Por que que as pessoas usam esse tipo de desculpa, né, para justificar suas dificuldades? Ah,
1: excelente. Nós seres humanos, a gente, especialmente eu falo aqui no Brasil, a gente vem de um crescimento econômico nos últimos 70, 80 anos, baseados na industrialização. E ali a gente aprendeu muito o que é certo e o que é errado. Na escola, a gente aprende o que é certo e o que é errado. Muita gente estuda não para aprender, mas para responder na prova aquilo que o professor quer que ele responda. É para acertar o gabarito. Quando a gente assume o protagonismo da nossa vida, a gente basicamente não tem certeza se as nossas escolhas vão dar certo ou não. Então, assumir a responsabilidade por esses erros é muito difícil por conta disso, não é pessoal nossa criação, ela nos levou a isso a entender que assumir o erro é algo muito difícil, é algo complicado e aí fica mais fácil nesse contexto você não assumir o protagonismo da sua vida, não assumir os erros que acontecem nesse caminho, colocar a culpa em terceiros, ah, é a economia que não tá funcionando, ah, é X que não me ajudou nisso, Y que não me ajuda naquilo, quando de fato a gente poderia estar sim investindo nosso tempo e energia trabalhando naquilo que a gente tem em controle e deixar todas essas coisas que estão fora. Fora do nosso controle, de lado, né? Porque, no final do dia, elas impactam um pouco a nossa vida. Obviamente que a economia impacta, as decisões políticas impactam, tudo isso reflete na nossa vida, mas o índice que reflete é bem menor do que as nossas ações cotidianas, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia para ter resultado. Vai acontecer que algumas coisas não vão dar certo? Lógico Sim. que vai, é. isso vai acontecer, mas quando a gente consegue lidar de uma melhor maneira com esses erros, falar, ok, eu queria chegar nesse caminho, não deu tão certo, eu tenho consciência disso, agora eu vou buscar ajustar. Isso é protagonismo. É você reconhecer que nem tudo vai dar certo, mas você ter clareza do seu caminho, de onde você quer chegar, e a partir daí, fazendo os ajustes necessários. Né? é
0: recalcular a rota,
1: né? Recalcular a rota. Quem usa né, esses aplicativos <risos> para dirigir, né? é isso aí. Vai é. ter uma hora que você erra o caminho. E na vida é isso também. Na vida é isso, mas quando você tem clareza de onde você quer chegar... Você recalcula
0: a rota e segue. E segue, exatamente. E falar em seguir, né? Ser protagonista é fazer escolhas? Como é que o protagonismo pode ser desenvolvido dentro de cada um?
1: Legal. A gente acabou de falar aqui que a gente vive um excesso de informações no nosso dia a dia e que a gente tem dificuldade de fazer escolhas por conta do medo do erro. Do medo de não acertar. Isso tudo quer dizer que o protagonismo, sim, a base dele é fazer as suas escolhas. Né, fazer as escolhas que importam para você. Como que a gente faz nossas escolhas no dia a dia? Né? De várias formas. O dia inteiro a gente tá... Existem estudos aí que dizem que a gente faz mais de 8 mil escolhas durante o dia. Desde a roupa que você vai vestir, se você vai tomar um café ou não, se você vai colocar uma blusa ou não. Enfim, tudo isso <risos> você está fazendo escolhas. E algumas são mais importantes para a vida, né, para o resultado. Outras o que dá, são automáticas. Outras né? são automáticas. E o que acontece é que basicamente as decisões que mais importam elas estão muito conectadas com os nossos valores pessoais, aquilo que é realmente fundamental para você, que não muda né? então pode ser, vou dar alguns exemplos aqui de repente a pessoa tem o um valor de família então tudo aquilo que vai impactar de alguma forma a família dela, ela vai tomar mais cuidado para tomar uma decisão. Ah, uma pessoa que tem, né, hoje em dia, né, a gente falou de mídias sociais, tem pessoas que têm valores do reconhecimento da fama, eles querem ser reconhecidos eles querem né, ter essa fama, então eles vão tomar as decisões na medida de que ajude a caminhar nesse sentido. Então reconhecer o que é fundamental para você, o que é um valor muito forte para você, vai ajudar você a ter clareza em como você toma as decisões. Porque você já toma sim, você só não tá sim. presente para isso. Você tá no, como você comentou, né? No automático. Então, faz uma listinha, né? O exercício que eu costumo dizer é o seguinte: faz uma listinha de 10 coisas que são realmente muito importantes para você: família, é. fama, reconhecimento, o senso trabalho. de justiça, trabalho. Faz uma listinha de 10. Depois pega desses 10, tenta escolher 5. Depois pega esses 5 e tenta escolher três, aqueles que são realmente fundamentais, a sua pedra fundamental ali de valores. A partir daí você já vai começar a entender, ah, então foi por isso que eu decidi daquela forma, foi por isso que eu tomei aquela decisão, porque na verdade eu tava representando naquela decisão esse valor que é importante para mim. Exato. E muitas pessoas não, não têm presença para isso, não, não sabem. E aí de repente é aquela história, tá hoje numa situação e não sabe como chegou aqui, né? Seja na carreira, no relacionamento pessoal,
0: na escola, enfim, né? na sua vida. Olha só que demais, você falou dessa... De 10 para 5, de 5 para 3. E essas 3, eu acho que são realmente aquilo que a gente não abre mão de fato.
1: Não é... abre mão de fato. É aquilo que vai fazer você aceitar uma oferta de trabalho, por exemplo, ou
0: não aceitar um negócio, de mudar
1: de cidade, se dar bem no relacionamento ou se dar mal no relacionamento, porque às vezes o seu valor conflita com o valor de outra pessoa. Então, assumir o protagonismo da sua vida é se conhecer, primeiramente uhum. e passa por esse conhecimento do que é realmente fundamental para você.
0: Que ótimo exercício, hein? Ó, para quem tá ouvindo aí, gente, faz essa listinha, faz aquela reflexão extremamente importante pra gente pensar, né, em seguir esse espaço do protagonismo de fato. E olha só, a gente vive também num mundo hoje de urgências, né, Rodney? Alguns momentos a gente pode sentir até dificuldade de estabelecer o que é a prioridade, o que não é. Tudo é pra ontem, principalmente agora na era digital, né? Tudo tá tão rápido, tão instantâneo. E buscar um novo caminho hoje, tentar enxergar como que a pessoa gostaria de se ver no futuro, pode ser um exercício pra dar a direção à vida? Sem dúvida nenhuma.
1: Eu vou dar um exemplo aqui que eu acredito que muitas pessoas que nos ouvem já devem ter pelo menos visto, que é o quebra-cabeça. Quando a gente vai montar um quebra-cabeça, as pessoas têm as suas estratégias, né? De repente, começa pelos cantos, separam as pecinhas por cor, assim? e depois começa a montar.
0: <risos> Eu faço exatamente assim.
1: E aí, só que uma coisa é fundamental, saber qual que é a figura que você está montando, é olhar aquela foto do quebra-cabeça. Se você não tiver aquela foto, você vai... Você pode até conseguir montar, mas vai demorar nossa. muito mais, vai ter muito mais esforço. Mas quando você tem a foto, aí sim você consegue separar os cantos, as cores e vai montando. Né? O que eu costumo dizer é que as nossas decisões na vida, o que nos ajuda e nos atrapalha a lidar com essas pressões pelas decisões rápidas, é não saber a foto que a gente está montando. Tudo que a gente faz na nossa vida, pode considerar uma pecinha de um quebra-cabeça. Escolher fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um curso, é uma pecinha do quebra-cabeça que você quer montar. Viajar, passear, conhecer lugares, mudar de cidade, de mudar de emprego, poupar dinheiro, poupar dinheiro comprar um carro tudo são pecinhas que montam o quebra-cabeça da sua vida. O que acontece é que como a gente não costumeiramente faz o exercício de olhar a foto que a gente quer montar, você vai pegando pecinha errada no meio do caminho. Uhum. A gente não sabe dizer não pras coisas. E as pessoas falam, ah, eu tenho dificuldade de dizer não. Você não tem dificuldade de dizer não. Você só não sabe explicar o porquê do não. Quando você tem essa foto clara do quebra-cabeça que você quer pra sua vida, e aí você pode fazer uma projeção, né? Que o pessoal costuma dizer, ah, daqui três anos, daqui cinco anos, onde eu quero estar? O que, que eu quero estar tá fazendo? O que, que pra Pra mim vai ser realização. A partir daí você começa, ok, essa pecinha que eu tô pegando aqui, na verdade ela já não me ajuda tanto, ela não faz sentido nesse plano. Então, não para ela. Ó, oh, essa pecinha aqui de um curso ou, sei lá, buscar clientes novos no trabalho, já começa a fazer mais sentido. Então deixa eu colocar mais energia aqui. Eu costumo dizer que pra gente tomar as decisões no dia a dia, fica mais fácil quando você sabe a foto que você quer montar e aí você consegue identificar que pecinha faz
0: sentido, que pecinha não faz sentido pro seu quebra-cabeça. E você falou que a dificuldade em dizer não, né? Às vezes a gente insiste em fazer alguma coisa que não tá legal. Por exemplo, ficar numa festa que não tá boa, ficar até o final pra não desagradar alguém. Como que a gente sai de uma situação, seja na vida pessoal ou profissional, que não tá satisfatória pra gente. É interessante, né? Porque
1: eu acho que o ser humano, ele tem essa condição natural de, como eu comentei, ter dificuldade com a falha. Então, quando você, você deu um exemplo, a gente entra num filme, o filme tá ruim, aí você não sai na metade, por quê? Cara, eu paguei pra estar tá aqui, é. não vou assumir que eu fiz uma má escolha, vou ficar aqui até o final. Mesmo que aquilo te custe uma hora do seu dia, do seu tempo, que é extremamente importante. Eu costumo dizer que o nosso ativo principal é o nosso tempo. Quando a gente desperdiça ele, a gente tá desperdiçando vida. E isso, atrapalha muito a gente assumir esse protagonismo. Quando a gente não quer assumir alguns erros e continua naquela situação. A gente ouve muito falar também do pessoal que, por exemplo, investe em bolsa de valores, investe em ações, e aí vai lá, compra uma ação, o negócio começa a cair. a pessoa, não, eu não vou vender, eu vou esperar melhorar, porque eu não vou aceitar que eu fiz uma má escolha. E aí perde mais e mais dinheiro ainda, e muitas pessoas quebram por conta disso, por não assumir o erro no momento que tem a consciência dele. Gente, tá tudo bem, acho que a, a nossa natureza humana é uma natureza que falha. Então, assumir o erro falar, ok, não deu certo não faz mais sentido pra mim isso aqui, vamos seguir de outra maneira. Isso funciona pra várias decisões na vida. Uma festa que tá chata, um cinema que você não gostou do filme que tá no meio um trabalho que já não tá te trazendo mais realização clientes que estão dando muito mais dor de cabeça do que resultado pro seu negócio a gente precisa entender que as falhas acontecem e muitas vezes reconhecer isso no meio do caminho e tomar essa decisão, ok não vou até o final só pra dizer que eu fui, ajuda você a ganhar tempo de vida pra fazer o que realmente importa. Fazer novas coisas também, Fazer né? novas coisas.
0: E uma pessoa quando reconhece que precisa sair dessa zona de conforto, né? Ela acaba descobrindo que não basta apenas querer, não basta apenas ter o desejo. O que é preciso pra essa pessoa mudar a chavinha ali e assumir o protagonismo, fazer a vida valer a pena de fato?
1: Legal. Primeira coisa é isso, reconhecer. Se a pessoa chegou nesse estado de que ela ficou presente para entender que a vida dela está muito no automático e que ela precisa tomar uma decisão e, e assumir de novo o controle da vida é o passo fundamental. A partir daí é fazer um plano realmente de selecionar de novo as pecinhas do quebra-cabeça, voltando àquele exemplo. Faz uma lista. Oh, o que, que eu estou fazendo hoje da minha vida? Como que eu invisto o meu tempo, a energia da minha vida? As pessoas que eu visito, as pessoas com que eu me relaciono, o trabalho que eu faço, o que eu estudo, minha família. Como que o meu tempo está sendo utilizado? Fazer essa análise. Ok, disso aqui, o que, que eu preciso continuar fazendo, que realmente está alinhado com aquilo que eu quero alcançar? O que, que eu não preciso continuar fazendo, porque não está me ajudando em nada e agora eu fiquei presente de que é só perda de tempo? E o que eu posso começar a fazer de novo? que me ajude a caminhar naquela direção. Acho que é um exercício bem simples, mas já vai começar a trazer um resultado muito grande, porque essas pequenas mudanças de rota, né, elas, lá na frente, elas refletem muito a gente não tem muito essa consciência de quando a gente olha para o futuro. Aí eu convido você que está nos ouvindo a fazer um exercício olhando para trás. Pega uma situação que você está hoje e pensa nessa situação há 5, 10 anos atrás. Pente uma pequena coisa que você fez lá atrás, ela foi crescendo, crescendo e hoje culminou no que você vive atualmente. Então, pequenas atitudes, de fato, no médio e longo prazo, dão muito resultado. Se a gente não faz nada, a gente tá né, deixando Exato. a vida levar, e aí lá na frente não adianta reclamar, ah, não, A não gente consegui. acaba
0: pegando o modo automático, né? É. E aí sair, eu acho que sair desse modo automático é a grande proposta. Bom, Rodney, a gente tá trazendo tantos insights legais aqui, eu acho que ser protagonista é acreditar no poder da transformação, né? É ser alguém que acorda pela manhã, precisa ter energia, confiança pra alcançar o sucesso de fato? Sem dúvida. Uma pessoa
1: que assumiu verdadeiramente o protagonismo da sua vida... Ela sabe por que ela acorda de manhã. Ela sabe por que ela vai pro trabalho. Ela sabe por que ela vai brincar com os filhos. Ela sabe por que ela vai ter um relacionamento com a pessoa amada, com a família. Ela sabe. Ela entende que aquilo faz parte do passo a passo para ela alcançar aquele objetivo maior, aquilo que ela quer para a vida dela no futuro. Saber disso faz toda a diferença quando você acorda de manhã. O que acontece muitas vezes é que você acorda e fala cara, eu preciso ir para aquele trabalho, ou preciso fazer tal coisa, ou preciso fazer aquele relatório, ou aquele trabalho de faculdade e você não vê muito propósito, você não sabe o que é que aquilo vai gerar lá na frente. Você só sabe que você tem que ir lá e cumprir tabela. Isso é frustrante, pessoalmente é frustrante, muitas pessoas podem estar, né, de repente que tá nos ouvindo, se encontra nesse caminho de não, não ter aquele prazer de entender o sentido do que faz. Agora quando você faz tudo isso que a gente já comentou aqui, entender o seu cenário, fazer a limpeza daquilo que não faz mais sentido e ter clareza de onde você vai colocar a sua energia, você começa a acordar com mais disposição Sim. pra caminhar naquele caminho. É o sentido. A gente... Quantas vezes né, a gente senta pra conversar com os nossos amigos ou bater papo com família e o tempo passa rápido e aí você fala cara, já passou uma hora, já passou duas horas, porque foi gostoso, é. você sentiu uma energia boa ali. É um pouco disso. Quando você acorda de manhã e fala, pô, eu vou fazer isso porque tem relação com aquilo, objetivo que eu quero alcançar, tem relação com o meu propósito, com os meus valores. É esse papo gostoso. O trabalho deixa de ser um esforço, ele passa a ser um prazer. O estudo deixa de ser um esforço, ele passa a ser um prazer. Você sabe que aquela pecinha vai montar seu quebra-cabeça e vai te levar né, pra Melhor.
0: Sim, vai te trazer recompensas vai trazer uma a vida recompensa. desejada que você quer, né? Essa leveza no dia a dia Você falou isso pra mim, eu lembrei muito daquela analogia que a gente faz Quando a gente... A diferença de acordar pra ir trabalhar E a gente acordar pra ir viajar Porque eu tenho um voo às seis da manhã Mas a gente acorda às quatro, às cinco Com maior disposição, com maior alegria E aí pensando nessa chavinha virando Eu pensei como nisso, sabe? A gente, a, a gente acordar com aquela disposição Aquela alegria como se fosse fazer algo Que a gente ama muito fazer, né? Exatamente, mas ainda assim vão
1: ter dias... Que você vai acordar indisposto, é, mesmo sendo protagonista, mesmo né, sabendo exatamente o que você tem que fazer. Mas lembra que eu comentei que a gente tem essa dificuldade de, de falha, de assumir algumas falhas? Quando você tá caminhando nesse processo de assumir o controle da sua vida, você vai entender que esses dias que você acorda de mau humor, que você não acorda tão motivado, tá tudo bem. É só fazer ajuste de rota e seguir no próximo dia. O próximo dia vai ser diferente. Você já não fica carregando aquele peso por muito tempo. Nós somos seres humanos, vai ter dia que a sua energia vai estar lá em cima Sim. e vai ter dia que não vai estar. A questão é, como que a gente faz para que a maior parte do tempo essa energia esteja lá em cima? Seja boa. Seja Verdade. boa. Então, quando você tem esse controle daquilo que você está fazendo, você tem clareza de por que cada passo que você está dando faz sentido, a chances de você acordar com essa energia lá em cima é muito maior.
0: Que bacana, gente. Então, olha só como que a gente sai aqui desse episódio com uma, uma mensagem, né? muitas mensagens, a verdade, que traz essa reflexão necessária pra gente. O que, que a gente quer, como ser o nosso personagem principal da, da nossa própria vida, né? E eu queria então deixar aqui os recados finais pro Rodney trazer aqui pro nosso episódio. Nosso episódio é curto, a gente sabe, mas a gente já fica com gostinho de quero mais pra que o Rodney volte aí pra trazer pra gente novos conteúdos, novos temas, porque o cara gente, é fera. Conteúdo não vai faltar aqui, né?
1: Ah, muito obrigado. É, e se eu puder fazer só um resuminho, né, recapitulando, entenda onde você quer chegar. Faça esse exercício, escreva. A partir daí, deixe isso um pouquinho de lado e comece a escrever como que a sua vida está hoje? Quais são as coisas que você está fazendo? Onde você trabalha? Como você investe seu tempo? E aí depois você vai começar a fazer esse balanço. Legal, isso aqui faz sentido eu continuar? Isso aqui não faz sentido eu continuar? Ou faz sentido eu começar uma nova escolha por conta desse projeto que eu, que eu tenho ambição? A partir daí você já está num processo de clareza muito grande. Eu não tenho dúvida né que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui seguindo esse passo a passo vão conseguir realmente assumir esse papel principal da própria vida. E lá na frente vão poder olhar para trás e falar ah, Pô, que legal. O palco da minha vida hoje é realmente onde eu queria chegar, porque eu trabalhei no bastidor, eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, entendi que erros acontecem, né? A gente não, não é melhor ou pior porque o erro acontece, mas eu soube lidar com isso e soube ajustar a rota e eu consegui alcançar aquilo que eu buscava. Então acho que, resumidamente, é colocar a mão na massa, ter clareza de onde quer chegar e entender o processo.
0: Que demais, sensacional. Rodney, mais uma vez, obrigado pela disposição, pelo bate-papo aqui, foi um prazer. Espero que você volte em breve aí para novos episódios junto conosco.
1: Mais uma vez, eu que agradeço super lisonjeado de fazer parte dessa
0: iniciativa tão bacana da Porto e é só convidar, minha agenda tá aberta. Opa, maravilha gente e você que tá aí do outro lado, olha, espero que tenha gostado do Porto Educast do de hoje, acompanhe os próximos episódios pelo YouTube lembrando que nós também estamos no Spotify e no Google Podcasts tá? A gente se despede por aqui e fique ligadinho aí ó, que logo logo a gente volta com outros assuntos aí especiais para vocês, tá bom? Um abraço até a próxima, tchau tchau